0: Özdeyişler 26. bölüm 6. ayette, akılsızın eliyle haber gönderen, kendi ayaklarını kesen biri gibi kendine zarar verir der. Bir mesajı yanlış bir kişiyle gönderirseniz, bir yanlışı yapmış olacaksınız. Özdeyişler 26. bölüm 7. ayet, akılsızın ağzında özdeyiş, kötürümün sarkan bacakları gibidir der. Bu ayeti okudukça, sinirlendiğimde akılsızın ağzında özdeyiş, kötürümün sarkan bacakları gibidir demek, Pek çok kişi için aklıma geliyor. Özdeişler 26. bölüm 8. ayet. Akılsızı onurlandırmak taşı sapana bağlamak gibidir diyor. Akılsızı onurlandırmak sadece ona size karşı kullanılacak bir silah vermektir. 26. bölümdeki 9. ayet ise sarhoşun elindeki dikenli dal ne ise akılsızın ağzında özdeyişte de odur der. Sarhoş bir adamın elindeki dikenli bir dal başkalarını olduğu kadar kendisini de yaralayacaktır. Aynı şey öğretmen konumunda olan bir akılsız için de geçerlidir. Kendisini ve kendisini dinleyecek insanları bu kişi incidir. Süleyman'ın Üzleyişleri 26. bölüm 10. ayette oklarını gelişi güzel fırlatan okçu neyse, yoldan geçen akılsızı ya da sarhoşu ücretle tutan da öyledir der. Sonuç olarak sonuçtan kesinlikle emin olabiliriz bu durumda. Tanrı durumun icabına bakacak ve bütün bunlar hakkında gerekeni yapacaktır. Burada biraz korkulacak bir durumla karşı karşıya gelir gibi oluyoruz. Süleyman'ın özdeyişleri 26. bölüm 11. ayette ahmaklığını tekrarlayan akılsız, kusmuğuna dönen köpek gibidir diyor. Bunun kadar sert bir şey duymak zor, bunu düşünmek bile iğrendirici ve tiksindiricidir. Elçi Petrus'un bizlere iki kişi hakkında bildirdiği görüş de bunun aynıdır. 2. Petrus 2. bölüm 22. ayette şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuğuna döner. Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner diyor. Kaybolan oğul domuz ahırındayken yanlış yerde olduğunu bildiğini ve evine döndüğünü hatırlayın. Eve döndüğünde yanında domuz ahırından bir domuz getirdiğini de gözümüzde canlandıralım. Küçük domuz babanın evini beğenirdi muhtemelen sonunda domuz ahırına giderdi. Sonundaki kilisedeki bütün iki yüzlüler ortaya çıkacaktır ve Tanrı'nın çocuklarıymış gibi yapan pek çok kişi bu durumda geri dönecekler. Bir adam bana kiliseye katılmasının nedeninin kilisenin iki dolu olması olduğunu söyledi. Ona bunu benden daha iyi bilen birisi olamaz. Ama bu kilisede olmanız için neden değil dedim. Bir iki arkasına saklanamazsınız. Orada olup gerçek olanı göstermeniz gerekir diye karşılık verdim. Kilisedeki iki yüzlük hakkında daha önce de konuştum ve bundan söz etmemden, hoşlanmayan kişilerden bu konuda mektuplar alıyorum. Ama kutsal kitap inanlı için güvenlik olduğunu söyler. Ayrıca inanlı numarası yapanlar için de güvensizlik vardır. Bu özdeiş 200’lerden söz eder. Süleyman'ın Özdeyişleri 26. bölüm 12. ayette kendini bilge gören birini tanıyor musun? Akılsız bile ondan daha umut vericidir der. Akılsızdan daha kötü olan biri varsa o da kendisi hakkında yüksek düşüncelere sahip megalomandır. Süleyman'ın Özdeşleri 26. bölüm 20. ayette odun bitince ateş söner, dedikoducu yok olunca kavga diner der. Belirli gruplarda acılık tekrar ve tekrar yüzeye çıkmaktadır. Çünkü orada ateşe sürekli olarak odun atan bazı kişiler var. Ateşe kimse odun atmazsa ateş sönecektir. Çekişme o zaman sona erer. Süleyman'ın Özdeşleri 26. bölüm 21. ayette kor için kömür, ateş için odun neyse, çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da, öyledir der. Bir kiliseye gitmeye başlar başlamaz ya da kiliseye katılır katılmaz çekişmelere neden olan bazı insanlar var. Günümüzde bunları Rabbin içinde görüyoruz. Her zaman çekişme yaratmaya çalışırlar. Bu kişiler sürekli Tanrı sözüyle ilgilenmeye çalışır gözükmelerine rağmen aslında hiçbir zaman Tanrı sözüyle gerçekten ilgilenmezler. Süleyman Özdeyişleri 26. bölüm 22. ayette dedikodu tatlı lokma gibidir. İnsanın Ta içine işler diyor. Bunun daha iyi bir çevirisi şöyledir. Dedikoducunun sözleri güzel yiyecekler gibidir. Ve insanın karnının içine işler. İnsanlar o seçkin dedikoduları duymak istemektedirler. Bunları duymaktan hoşlanırlar ama bunları hazmetmek biraz zordur ve sonunda onları hasta edecektir. Gerçek tanrı çocuğu çirkin olan şeyleri duymayı istemez. Şimdi burada önümüzde iki yüzlük hakkındaki en uzun ve en sert parçalardan biri var. Bu Tanrı halkı arasındaki iki yüzlükten söz eder. Süleyman'ın Özdeyişleri 26. bölüm 23 ila 28. ayetler. Okşayıcı dudaklarla kötü yürek, Sırlanmış toprak kaba benzer. Yüreği nefret dolu kişi sözleriyle niyetini gizlemeye çalışır ama içi hile doludur. Güzel sözlerine kanma, Çünkü yüreğinde yedi iğrenç şey vardır. Nefretini hileyle örtse bile, kötülüğü toplumun önünde ortaya çıkar. Başkasının kuyusunu kazan içine kendi düşer. Taşı yuvarlayan altında kalır. Yalancı dil incittiği kişilerden nefret eder. Yaltaklanan ağızdan yıkım gelir, diyor. İsa Mesih'e imanı meslek edinip de gerçekte Tanrı'nın çocukları olmayan insanlar var. Bunlara ikiyüzlü diyoruz çünkü olmadıkları bir şeymiş gibi davranmaya çalışırlar. Bunlar sahtekarlardır ama sahte bir şeyin gerçek, değerli bir orijinali olması gerektiğinden, bunun kilisenin içinde ya da dışındaki insanları rahatsız etmemesi gerekir. Bildiğim kadarıyla kimse, kuruşların ya da fazla değeri olmayan kağıt paraların sahtesini yapmaz. Daha yüksek değeri olan kağıt paraların sahtesi yapılıyor. Sadece değerli olan şeylerin sahtesi vardır. Bu yüzden sahte Hristiyanlar görmek bizi şaşırtmamalıdır. Bu özdeyişler, ikiyüzlüğü tanımlar ve ona karşı, uyarılarda bulunur. Burada uyarılan kişi iki yüzlü adamdır. Size iltifatlar eder ama yüreğinde sizden nefret etmektedir. İnsanların yaraladıkları kişilerden nefret etmeleri çok görülen bir durumdur der düşünür. Doktor Ironsite bunu şu şekilde dile getirir. Başka birisine karşı yanlış bir şey yapmış olmanın bilinci içinde ve bunu itiraf etmeme azminde olan iki yüzlü biri yüreğinde yanlışlığının hedefi olan kişiye karşı nefret saklayacaktır. Böyle birisi zavallı hislerini saklamak için dudaklarıyla yaltaklanacaktır. Halbuki bütün bu zaman içinde kurbanının yıkımını planlamaktadır. Kutsal kitapta yaltaklanma ve 200'de örnek olarak Haman'ı görürüz. Nasıl yaltaklandığını hatırlayın. Bu adam tahtaki kraliçe dahil bütün bir halkı yok etmeyi planlamaktaydı. Kötü bir adamdı. Krala yaltaklanıyordu. Buna karşın onun tahtından indirmeyi planladığı açıktır. İki yüzlük Hristiyan çevrelerinde de görülür. Bunu kabul etmemiz gerekir. Bunu saklamaya çalışmanın pek bir yararı yok. Büyük bir olasılıkla dünyada, kilisede olduğu kadar üstü örtülü şey yoktur. Bizler kilisede hiçbir yanlış yokmuş gibi davranmaya çalışıyoruz. Eğer onu görmezlikten gelirsek geçeceğini düşünmekteyiz. Birisi kilisede iki yüzlük olduğu gerçeğini dile getirirse kendimizi yenilmiş hissediyoruz. Bazen eğer kendi yüreğimizde bu acılık kökünü görüp orada olduğunu kabul etsek bile kendimizi yenik hissetmemiz mümkündür. Hristiyanların bu günahlarını görmeleri gerekiyor ve Süleyman'ın özdeyişleri bunları görmemizde bize yardımcıdır. Süleyman'ın özdeyişleri 27. bölümün temel konusu arkadaşlıktır. 27. bölümdeki birinci ayet yarınla övünme çünkü ne getireceğini bilemezsin der. İşleri erteleme felsefesini hepimiz iyi biliyoruz. Bugün yapabileceğimiz şeyleri yarına bırakmaktayız. İspanyolca'da bir özdeyiş yavaş yavaş yolu hiçbir zaman evine götürür der. Genelde birisi yavaş dediğinde bu aslında hiçbir zaman anlamına gelir. Esas mesele yapılacak işi yapmaya niyet olmaması değildir. Sadece bunu ertelemektir. Bunu çok dobra dobra dile getiren bir özdeyiş var. Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döşelidir der. İngilizce'de bir özdeyiş ertelemek zaman hırsızıdır der. Tanrı sözü bunu şu şekilde dile getirir. Eğer bugün onun sesini işitirseniz yüreklerinizi nasırlaştırmayın. İbrahimler 4. bölüm 7. ayet. Ve yine uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günüdür. 2. Korintiler 6. bölüm 2. ayet. Yaşaya ise gelin şimdi davamızı görelim diye yazar. Yaşaya 1. bölüm 18. ayetti. İnsanların yatkınlığı başka bir zamanı beklemektir. Vali Felix elçi Paulus'tan müjdeyi duyduğunda titremişti hatırlarsanız. Paulus bir tutuklu olduğu halde onunla ruhunun kurtuluşu hakkında konuştu ve Felix şimdilik gidebilirsin fırsat bulunca seni yine çağırırım dedi. Elçilerin işleri 24. bölüm 25. ayette. Tanrı sözünden bildiğimiz kadarıyla o fırsat bulduğu zaman hiç gelmedi. Ayrıca Mısır da İsrail oğullarının gitmesine hep ertesi gün izin vereceğini söylüyordu ama hiçbir zaman bugün olmadı. Sonunda bu tekrar tekrar erteleyişi en büyük oğluna ve Mısır diyarındaki bütün ilk doğan çocuklara mal oldu. Bugün her zaman kurtuluş gündür. Yarının ne getireceğini bilemeyiz. Süleyman'ın Özdeyişleri 27. bölüm 2. ayette seni kendi ağzın değil başkaları övsün. Kendi dudakların değil yabancı övsün der. Goliath bu özdeyişi dinlemeliydi her gün İsrail ordusunun önüne çıkıp kaslarını göstermiş ve kendisinin ne kadar harika ve onların da zavallı korkaklar sürüsü olduğunu söyleyip durmuştu. Sonunda Davut adlı küçük bir çocukla başı derde girdi. Süleyman'ın Özdeyişleri 27. bölüm 3. ayette Taş ağırdır, kum bir yüktür ama ahmağın kışkırtması ikisinden de ağırdır der. Bir ahmak size kızgınsa başınız dert edemektir çünkü ahmağın anlayışı yoktur. Her şeyi söyleyebilir ve her şeyi yapabilir. Özdeişler 27. bölüm 4. ayette Öfke zalim, hiddet azgındır ama kıskançlığa kim dayanabilir diye sorar. Ezgilerin ezgisi 8. bölüm 6. ayette Tutku yani kıskançlık Ölüler diyarı kadar katıdır, alev alev yanar, yakıp bitiren ateş gibi der. Kıskançlığın Yakup'un ailesinde yaptıklarını hatırlarsınız. Abileri Yusuf'u çok kıskandıkları için onu köle olarak sattılar. Açık bir azar, gizli tutulan sevgiden iyidir. Düşmanın öpücükleri aldatıcıdır ama dostum seni iyiliğin için yaralar diyor. Özdeişler 27. bölüm 5 ve 6. ayetler. Bu kutsal kitapta birçok örneği bulunan bir tezattır. Elçi Pavlus, Simon Petrus, Yahudi olmayanlarla yemek yemeyi bırakınca onu azarlamıştı. Petrus'un o azara ihtiyacı vardı ve onu Pavlus'tan kabul etti. Aralarında soğuk bir rüzgar esmiş olmalıydı. Hatalarınıza size yardımcı olacak bir şekilde dikkatinizi çekecek bir arkadaşınız olması harikadır. Bir vaizin iyi bir eşe ihtiyacı olmasının nedeni budur. Kadın onu alçak gönüllü tutabilir ve ona hatalarını söyleyebilir. Ben kilise toplantısından bir balon gibi şişmiş olarak çıkabilirim. Arabaya bindiğimizde karım balonuma bir iğne sokar. Bana övgüler söyleyenlerden çok karımın haklı olduğunu biliyorum. Burada tezat oluşturan düşünce tabi ki İsa'yı öpücükle ele veren Yahudayla örneklenir. Özdeğişler 27. bölüm 7. ayette Tok insanın canı bal bile çekmez. Aç kişiye en acı şey tatlı gelir diyor. Günümüzde gurma yemekler olmasının nedeni budur. Çok fazla yiyeceği olan şımartılmış bir ulusuz ve yemeğin iştahımızı kapatması için alışılmadık biçimlerde hazırlanması ve egzotik bir farkı olması gerekir. Bazı insanların yemeklerinden zevk almaları için önlerine sinek kuşu kanatları ya da tavus kuşu dilleri getirilmesi gerekiyor. Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkelerde yemek pişirmenin böylesine yüksek bir kusursuzluk düzeyine erişmesinin nedeni budur. Yönetici, sınıf o denli bolluk içindeydi ki sadece yiyecekleri yemekten sıkıldılar. Biftek ya da filaminyon ya da çilek ve dondurma artık onlar için yeteri kadar iyi değildi. Bu yüzden zamanın aşçı başlarının onlar için sıra dışı ve lezzetli yiyecekler uydurmaları gerekti. Bunu aç bir adamla tezat olarak düşünün. Yiyecek bütün yiyecekler, her yiyecek onun için lezzetli olacaktır. Bunu Tanrı sözüne de uyarlayabiliriz. Onu yememiz, çiğnememiz ve üzerinde geviş getirmemiz gerekir. Aslında Tanrı sözü üzerinde derin düşünmenin anlamı budur. Tanrı bizlere sözü için bir iştah ve açlık versin. Süreyman'ın özdeyişleri 27. bölüm 8. ayette yuvasından uzak olan kuş nasılsa yurdundan uzak kalan insanda öyledir diyor. Kiliselerde ve diğer Hristiyan işlerinde kara deliklerde yuvarlak çiviler ya da yuvarlak deliklerdeki kara çiviler gibi olan pek çok insan var. Oraya uygun değiller. Bunun nedeni Tanrı'nın her inanlıya bir armağan vermiş olmasıdır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor diyor 1. Korintliler 12. bölüm 7. ayet. Ve Tanrı'nın her inanlığı için kendisine verilen armağanları kullanması üzere özel bir yeri vardır. Gerçekte Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene 1. Korintliler 12. bölüm 18. ayete göre yerleştirir. Oraya gidip o armağanı kullanmalıyız. İncil'de armağanlarını kullanmayan insanlar hakkında, Örnekler bulunur. Örneğin, Paulus, Dimas adlı genç bir adamdan söz eder. Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti, diyor 2. Timetreus 4. bölüm 10. ayetti. Dünyaya döndü. Bildiğimiz kadarıyla Tanrı'nın kendisi için olan yerine hiçbir zaman uymadı. Özdeişler 27. bölüm 9 ve 10. ayetlerde güzel koku ve buhur canı ferahlatır. Dostun verdiği öğüt insana tatlı gelir. Kendi dostunu ve babanın dostunu da bırakma. Ve felakete uğradığın gün kardeşinin evine gitme. Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğdir der. Her zaman bunun bir dünya özdeyişi olduğunu düşündüm. Şimdi yaşadığım yere ilk geldiğim zaman cenazelere giden insanların azlığı beni şaşırtmıştı. Oraya insanların bir cenazeye gitmek için çok uzak yerlerden bile gittikleri bir kasabadan gitmiştim. Pek çok vaizin hitap ettiği en büyük kalabalıklar cenazelerdedir. Bir gün tek başına yaşayan sevgili bir tanrı kustalının cenaze törenini yönettim. Kocası hasta olduğu için onu evlerinden buraya kadar getirmiş ve zamanının büyük bir kısmını ona bakmakla geçirmişti. Kilisede belirli ölçüde aktif olduğu halde pek arkadaşı yoktu. Cenazesinde kilisenin kalabalık olacağını düşündüm ama orada sadece 15 kişi kadar insan vardı. Ailesi ve dostları yaşadıkları yerdeydi. Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğedir diyor kutsal kitap. Hepimizin dostlara ihtiyacı var ve komşularımızla arkadaşlıklar kurmak bizden çok uzaklarda oturan ailemiz ve eski dostlarımıza bağımlı olmaktan daha iyidir. İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır. bönse öne atılır ve zarar görür diyor Özdeyişler, 27. bölüm 12. ayet. Bu peygamberlikleri etüt etmenin yararlarından birisidir. Neler olacağını bilmek. Doğrusunu isterseniz günümüzde sorunlarımızı çözmeleri için insanlara baksaydım cesaretimin çok kırılacağını ve karamsar olacağımı söyleyebilirdim İnsanın çözümleri bildiğini sanmıyorum dünya kriz ve karmaşa noktasına gelmiştir buna hiç şüphe yok dünyanın sorunlarının çözebileceğini düşünen her adam akılsızdır tanrı sözü gelecekte sorunlar olduğunu ve tanrının yargısının bu ihtiyar dünyaya gelmekte olduğunu çok açık bir şekilde bildirir bu özdeyişle bağlantılı olan bir başka düşünce daha vardır bunu biraz kısa ve öz bir dille aktarayım. Sigorta yaptırın. Rab gelecek için planlar yapmanızı tasarlar. İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır. Gelmekte olan zor günler için hazırlık yapar. Bazı insanlar emeklilik için hazırlık yapmamak gerektiğini, sigortaya ihtiyaç olmadığını savunurlar. Bunun için verilen akılsızca neden Tanrı'ya güvenmemiz gerektiğidir. Rab bizlere gelecek için hazırlık yapma yolları sağladığında bunlardan yararlanmamız gerektiğini söylemek isterim. Pasaportunun süresi dolan bir Hristiyanın nasılsa Rab gelecek ben bu süre uzatma işine ödeyeceğim parayı harcarım demesi ihtiyatlı olmadığını gösterir. Özdeişler 27. bölüm 14. ayette sabah sabah komşuya verilen gürültülü bir selam küfür sayılır diyor. Bu sözlerde oldukça ironi bulunur. Sevgi ve muhabbet konusunda öylesine yüksek sesli bildirilerde bulunanlar var ki, bunların arasında başka bir motivasyon olduğunu biliyoruz. Sizi övülmeniz gerekenden fazla öven kişi hakkında dikkatli olmalısınız. Bunun kutsal kitaptaki örneklerinden biri Avşalom'un İsrail oğullarının gönüllerini çeliş biçimidir. 2. Samuel 15. bölüm 1 ile 6. ayetleri arasında bir tartışmadan ötürü kralla görüşmeye gelen kişilerle konuşmak için sabahları erkenden kalktıklarını Avşolom'un İsrail oğullarının gönüllerini çeliş biçimidir. 2. Samuel 15. bölüm 1 ila 6. ayetler arası bunu bize anlatır. Bir tartışmadan ötürü, kralla görüşmeye gelen kişilerle konuşmak için sabahları erkenden kalkıyordu. Avşolom onların gururunu okşadı ve onları seviyormuş, onların durumlarıyla ilgileniyormuş gibi davrandı ama gerçek ilgilendiği şey tahtı ele geçirdiğinde onların desteğine sahip olmaktı. Politikacılar o zamandan günümüze dek aynı prosedürü uygulamaktadır. İlahiyatla ilgili konuşmalar yaptığımda bunu genç vaizlere her zaman söylerim. Arkadaşlar hangi kiliseye giderseniz gidin. O kilisede size ne kadar harika bir vaiz olduğunuzu söyleyen Tanrı'nın sevgili bir kutsalı olacaktır. Genelde bu kişi tatlı bir ihtiyar bayandır. Bazen de bir adam. Rab onları oraya genç vaizleri teşvik etmek üzere koyar. Size şimdiye kadar duydukları en harika vaiz olduğunuzu söyleyecektir. Size kendinizin bir başka Elçi Paulus, Martin Luther, John Calvin, Billy Graham'in bir bileşimi olduğunuzu düşündüreceklerdir. Böyle bir insanın size cesaret vermesi için orada olması harika bir şeydir ama duyduklarınıza inanmayın. Bunlar doğru değil. Çağdaş bir özdeyiş şöyle der. Gururun okşanması bir parfüm gibidir. Yutulması değil, koklanması gerekir. Süleyman'ın özdeyişleri 27. bölüm 15 ve 16. ayetlerde kavgacı kadının dırdırı yağmurlu günde damlaların dinmeyen sesi gibidir. Böyle bir kadını dizginlemeye kalkmak, rüzgarı ya da yağı avuçla tutmaya çalışmak gibidir, diyor. Yeniden kavgacı kadın konusuna döndük. Arka koltuktaki kadın ve şoför esprisinin bir bölümünü size aktarmıştım. Adam kadın arka koltuk şoförü olduğu için karısını vurmuştu. Ve tabii ki mahkemeye çıkarıldı. Adamı suçlamaya çalıştılar ama son bölüm bu şiirin sonu size neler olduğunu bildirir. Hakim ve jüri dinledi sonra ayağa kalkıp adamı serbest bıraktılar. Yaptığın haklı bir şeydi, sana katılıyoruz. Onu arabaya aldığında ne kadar acı çektiğini, kafanın ne işkencelere dayandığını biliyoruz. Ve şunu gördük. Sen onun kocasıydın. Uzun yıllardır evliydiniz. Onu çok sevmiştin ve onu başından vurdun. Belki onu öldürmemeliydin. Adam öldürmek doğru değildir. Ama araba kullanmanıza karışan kişilerle başa çıkmanın tek yolu budur. Kavgacı kadın hakkında daha fazla konuşmayı isterim ama burada duralım. Süleyman'ın Özdeğişleri 27. bölüm 17. ayette, Demir demiri biler, insan da insanı, diyor. Kendisiyle birlikte aklınızı keskinleştirebileceğiniz bir dostunuzun olması muhteşemdir. Onunla belirli şeyler üzerinde konuşabilir ve bu konuşmalardan çok faydalanabilirsiniz. Benim böyle bir dostum vardı ve oturup ruhsal konularda konuşabilirdik. Onunla konuşmalarımdan her zaman tazelenmiş ve kuvvet almış bir şekilde ayrılırdım ve her zaman yeni bir şey öğrendim. Böyle bir arkadaşa sahip olmak gerçekten harikadır. Özdeyişler 27. bölüm 19. ayette su görüntümüzü nasıl yansıtıyorsa yürek de insanın içini yansıtır der. Size ihanet etmeyeceğini bilerek yüreğinizi açabileceğiniz bir dostunuzun olması muhteşemdir. Dost sizi iyi tanıyan ve sizi tüm tanımasına rağmen yine de seven kişidir. Özdeyişler 27. bölüm 20. ayet, ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz, insanın gözü de hiç doymaz der. Hiçbir zaman görmüş olduklarımız yeterli gelmez. Görmeye devam etmeyi isteriz. Bazılarımızın dünyanın değişik yerlerine seyahate gitmeyi sevmemizin nedeni budur. Özdeyişler 27. bölüm 21. ayet, altın ocakta gümüş potada sınanır. İnsansa aldığı övgüyle sınanır diyor. Övgü konusunda dikkatli olmalıyız. Övgünün üzerinizde doğru etkisi olmasına dikkat edin. Doktor İron şöyle der. Bir adamı sınamak için övgü ve aşırı övgü ateşine konduğu zamankinden daha sıcak bir pota yoktur. Bazı insanların böyle durumlarda kuvvetleri tükendiği halde kötü bir isim Rabbe yapışmak ve ismini temizlemesi için Rabbe güvenmek bunun yanında daha kolaydır. Ama kişinin alkış ve yaltaklanmasından etkilenmeyerek yoluna alçak gönüllü bir şekilde devam etmesi, onun gerçekten Tanrı ile birlikte olduğunu gösterir. Süleyman'ın Özdeyişleri 27. bölüm 24. ayette Çünkü zenginlik kalıcı değildir ve taç kuşaktan kuşağa geçmez diyor. Zenginlik kalıcı değildir. Maddeci çağımızda bunun gerçeğini görmemiz gerekir. Zenginliklerinizi öbür dünyaya götüremezsiniz. Kefenin cebi yok. Yıllar önce çok zengin bir iş adamı öldüğünde, bütün akrabaları avukatının bürosunun dışında bekledi. Avukat dışarı çıktığında, ne kadar bıraktı diye sordular. Avukat hepsini dedi. Hiçbir şeyi yanına almadı. Ve taç kuşaktan kuşağa geçmez. Bu değişimler dünyasında hanedanlar yükselir ve çöker. Güvenip bağlanabildiğimiz sadece Tanrı'dır. Tek değişmeyen dost odur. Evet Süleyman'ın Özdeişleri 27. bölüm dostluk konusunda iyi öğütler oluşturur.